0: Witam na Stacji Zmiana. Jest to podcast o tym, że coś się kończy, a coś się zaczyna, a na pewno się zmienia. Witam Was Katarzyna Michałowska
1: i Tomek Nadolny.
0: Cieszymy się bardzo, bo mamy gościa. Mamy rzadko takich gości, bo ogólnie zapraszamy na Stację Zmiana ludzi, którzy raczej w swoim życiu dokonują jakichś zmian, ale rzadziej osoby, które chcą jednak robić systemowe zmiany. I dzisiaj zaprosiliśmy Tomka grybka, Cześć Tomek. Cześć! Bardzo się cieszę, że jesteś i ja cię przedstawię, bo nawet mam taką informację o tobie, a później powiemy coś więcej. Otóż Tomek jest dyrektorem do spraw jakości, jest audytorem wiodącym, prywatnie jest tatą bohatera Borysa, fundację ma bohatera Borysa, skoncentrowaną na działalności rzeczniczej w imieniu osób z niepełnosprawnościami oraz chorobami rzadkimi. Zastępca, członka Komitetu Pediatrycznego Europejskiej Agencji Leków Ekspert Pomorskiej Rady Inwestycyjnej do spraw instrumentów zwrotnych przy zarządzie województwa pomorskiego. Dobrze powiedziałam?
1: Tak, wszystko się Wszystko
0: się zgadza. Tomku. no oprócz tego, że jesteś panem od jakości, no to widać, że tutaj masz tą drugą część, drugą nogę swojej działalności i to no nie damy rady ominąć tego tematu. Powiedz jak to wyszło, że Ty zajmujesz się tymi sprawami związanymi ze zdrowiem?
2: To jest tak, że ja zawsze mówię, że mam to szczęście i ten zaszczyt być tatą bohatera, bohatera Borysa. Życie przed nami postawiło takie zadanie, że najpierw się musieliśmy zmierzyć z chorobą genetyczną Borysa, która objawiła się w pewnym momencie i stanowiła ówcześnie, ale też w pewnym sensie ciągle stanowi zagrożenie Borysa życia i zdrowia. Więc najpierw podjęliśmy jakby rodzicielskie działania na, na rzecz jego i, i zapewnienia terapii leczniczej i spowodowania tego, że będzie mógł bezpiecznie funkcjonować, czyli znalezienia terapii leczniczej. To nam zajęło blisko rok. Podróżowaliśmy po właściwie całym świecie, dwa kontynenty, zawsze to tak podsumowujemy, trzy kraje i ponad 40 tysięcy kilometrów. Po czym się okazało, że le- terapia jest dostępna w Polsce, we Wrocławiu. Pan profesor Kałwak po diagnozie pani profesor Mazurkiej dzińskiej zaproponował nam realizację tej terapii we Wrocławiu i Borys był pierwszym dzieckiem właściwie z, z tym schorzeniem, czyli z leukodystrofią metachromatyczną, który został poddany terapii przeszczepienia szpiku. To całe poszukiwanie, to się właściwie w naszym środowisku nazywa Odyseją, często diagnostyczną, byśmy akurat diagnozę mieli, ale poszukiwania były ośrodka, braliśmy udział w rekrutacji do dwóch eksperymentów medycznych, w jednym byliśmy w Stanach Zjednoczonych, rekrutacji do terapii właśnie przeszczepienia też szpiku. No i to nas wszystko pchnęło do takiej refleksji, że ta świadomość społeczna na temat chorób rzadkich i dostępnych metod leczenia jest bardzo niska i no należałoby coś z tym zrobić. A przez to, że chcieliśmy zrobić to inaczej, jak to różnie zawsze każdy szuka drugiej, trzeciej, czwartej drogi, więc my stworzyliśmy taką nieformalną działalność, którą nazwaliśmy drużyną bohatera Borysa. No Jak jest bohater, to bohater ma zawsze swoją drużynę, więc my byliśmy siłą rzeczy drużyną bohatera Borysa. No i zaczęło się od takich drobnych kroków, jak konferencja popularno-naukowa, którą nazwaliśmy Urodziny Bohatera Borysa, Borys. Poza tym, że z bohaterem to jest też... Bohaterowie mają urodziny dwa razy w roku, więc powiedzmy ma dwa razy w roku urodziny. Na te urodziny jakby wymieniamy się wiedzą i doświadczeniem. Mówimy o rzeczach ważnych i trudnych w prosty i zrozumiały sposób. Potem z tego powstała wystawa Zrozumieć bohatera, gdzie 16 artystów przedstawiło swoje wizje artystyczne i ta, ta wystawa podróżowała i była pokazywana w różnych miejscach. Potem doszliśmy do koncertów jazzowych Jazz for Air, gdzie poprzez muzykę Czyli mówimy przez wiedzę, przez sztuki wizualne i sztuki muzyczne, docieramy z tą świadomością społeczną, budujemy ją coraz bardziej. Ale w międzyczasie to spowodowało, że zaczęliśmy się zajmować działalnością rzeczniczą na rzecz chorób rzadkich, na rzecz osób, osób z niepełnosprawnościami. Jak pewnie duża liczba z nas, angażując się w coś, staraliśmy się coraz bardziej robić to profesjonalnie, budować to partnerstwo które jest tak niezbędne, na początku intuicyjnie, teraz coraz bardziej widząc z doświadczenia i z wiedzy, że to jest potrzebne. I tu docieramy do tego punktu, ta zmiana i budowania partnerstw z różnymi interesariuszami systemu opieki zdrowotnej.
1: To ja widzę dwie zmiany. To ja rozumiem, że diagnoza lub poszukiwanie diagnozy no to jest wielka zmiana w, waszym, w życiu waszego systemu, czyli w waszej rodzinie. Powiedz mi, jak wiele to... Rodzin dotyczy w Polsce moment, w którym otrzymują jakąś tam jakiś moment, w którym otrzymują diagnozę, która no, prawdopodobnie jednak zmienia ich rzeczywistość i życie dość drastycznie.
2: Statystyki takiej dokładnej nie przywołam w sensie ilu rodzin ogólnie, a mhm. już powiem dlaczego bo między 6 a 8 społeczeństwa światowego to są osoby z chorobami rzadkimi. Z tego schorzenia, które ma borys, można, czyli leukodystrofii metachromatycznej. W skrócie nazwę MLD, jak skrót od miliarda, więc jest myślę 15-20 dzieci w Polsce. 6-8% populacji na na świecie, no to możemy mówić o powiedzmy 300 milionach osób z chorobami rzadkimi. Diagnozy mogą wynikać też ze schorzeń, które nie są chorobami rzadkimi, mogą być też, pewną diagnozą mogą być powikłania okołoporodowe, więc stąd odpowiedzenie precyzyjne jest trudne, natomiast to obrazowo można powiedzieć, że codziennie na pewno ktoś słyszy, czy nawet kilka jeśli nie kilkanaście czy więcej, nawet osób słyszą na świecie różnego rodzaju diagnozy. Czy to są diagnozy związane z chorobą rzadką, czy są to diagnozy związane z jakimś tam zdarzeniem. My zawsze też powtarzamy, że jakby ta granica między byciem osobą sprawną, a osobą z niepełnosprawnością jest bardzo cienka, bo to mogą być osoby, które są ofiarami wypadków, to są osoby jakichś starze nieszczęśliwych wypadków komunikacyjnych, więc różnych, więc to oczywiście... Ta, ta niepełnosprawność, można powiedzieć, że czyha nad nami wszystkimi. To, co ty, pod, jakby zauważyłeś, to przejście i tą pierwszą zmianę myśmy właśnie ukryli, czy w, wręcz na niej zbudowaliśmy nasze ostatnie takie dzieło, czyli koncert muzyki Jazz for Air, bo organizujemy je corocznie, były już dwie edycje, teraz planujemy trzecią, w Muzeum Emigracji. I teraz dlaczego Muzeum Emigracji? Bo diagnoza jest pewnym rodzajem zmiany, czy też można nazwać ją emigracją. Emigracją ze strefy komfortu do strefy wymagającej wyzwań. Emigracją z życia, bez diagnozy do życia z diagnozą, emigracją nawet taką czasem fizyczną, bo są niektóre grupy schorzeń, które wymagają emigrowania dosłownego za granicę, tam gdzie dostępna jest terapia lecznicza lub, lub na przykład rehabilitacja ukierunkowana na dany typ schorzeń. Więc ta emigracja przyjmuje wiele wymiarów i każdym często powodem jest właśnie ta diagnoza, ta zmiana jakby pewnych parametrów życia, czy członka rodziny, czy, czy nas samych, no bo ona może dotyczyć mm. też osób dorosłych, więc... One,
3: one So hard, so hard, so hard Why, why, why Why does it always have to be so hard So hard, I don't understand I don't understand I don't. Check it out, y'all See I stand as a man And life's in the view Visiting my old hood Yo you still ain't move When the same old same time Passing too Mom getting grades, But can't count on you Seen from baby boy Jody what you gonna do What you gonna be Don't let it choose you Lost in the matrix Hats broke handshake. shit Just for a second Can it be all good You gotta stand strong When that road gets long On the wrong side Of the law Fighting your flaws Why it gotta be so hard Swiping debacle Knowing you're so overdrawn, but you gotta keep food on the table. Rinse past through, got you feeling unstable. You gotta find balance to finally achieve your palace. I'm saying, man. Why, why have so hard? So hard.
0: tutaj jest teraz taka sytuacja, że wy tej zmiany doświadczyliście wewnętrznie, w swojej rodzinie i zdecydowaliście się na to, żeby tą zmianę przeprowadzać tak społecznie. Super, że w ogóle się zdecydowaliście. Jesteśmy wam bardzo wdzięczni, że żebyście na tyle rodziną taką odpowiedzialną jesteście liderami zmiany naszej społecznej. Jak to wygląda Tomek teraz?
2: Jakby dziękuję. Liderem się nie czuję. Dlatego... No, jesteś. Ale...
0: Jesteś niestety tutaj no, lider ale... zmiany.
2: Ale... Każdy ma jakiś pomysł na, na wszystko. Myśmy chcąc zbudować i dotrzeć z tą naszą wizją i sposobem mówienia o, o chorobach rzadkich, o w podnoszeniu świadomości, I w języku angielskim to się nazywa tak dosyć obrazowo i dobrze raising awareness, czyli takiej świadomości, czyli nie, ani nie straszenia, ani nie przestrzegania, tylko takiego, takiej uważności, budowania no, świadomości społecznej, bo my też wyszliśmy z założenia, że ma, jakby mając świadomość, czy tego zagrożeń, czy szans, ryzyk, czy czegokolwiek, co co może nas spotkać, możemy podejmować świadome decyzje. I to zaobserwowaliśmy na początku... Doświadczyliśmy to osobiście, będąc w różnych ośrodkach w Europie i za granicą, gdzie trochę intuicyjnie musieliśmy prowadzić rozmowy, które dotyczyły najważniejszej rzeczy, czyli życia Borysa. Myśmy od początku przyjęli takie założenie, i to się na początku w naszych wypowiedziach pojawia, że zbroiliśmy się, to znaczy budowaliśmy wiedzę, bo tak jakby każdy bohater ma śmiertelnego wroga, więc śmiertelnym wrogiem Borysa była czy jest leukodystrofia metachromatyczna. Więc musisz go poznać. Więc myśmy czytali, zbroiliśmy się tak, używając takiej nomenklatury wojennej, ale po prostu nabywaliśmy wiedzę na temat tego konkretnego stworzenia. Występowanie w Unii Europejskiej tego stworzenia jest 0,1 na 100 tysięcy, czyli powiedzeniu 1 na milion nie ma żadnej przesady. Tak, można tak to ująć. Więc wiedza jest na szczęście w różnego rodzaju na artykułach naukowych, opracowaniach w większości anglojęzycznych, ale jest dostępna. Siadając do rozmowy na temat m, terapii, Myśmy nie budowali tej rozmowy wokół emocji wyłącznie, tylko wokół wiedzy, faktu. Staraliśmy się być najlepszym możliwym partnerem do dyskusji, mimo że to po naszej stronie był ogromny ciężar i ładunek emocjonalny, bo rozmawialiśmy o Borysie, ale chcąc podjąć świadomą decyzję, by w naszym indywidualnym spojrzeniu nie powinniśmy wyłącznie przerzucać tej odpowiedzialności na drugą stronę. Bo oczywiście możemy, patrząc na to jako układ partnerski, no to lekarze, specjaliści, badacze mają swoją rolę do odgrania i oni muszą mieć pierwszeństwo wiedzy, ale oczekiwanie od nich, że oni będą wiedzieli wszystko i zamknięcie tego w takim sformułowaniu my państwu ufamy, proszę podjąć najlepszą decyzję, powoduje, że przesuwamy ciężar decyzji cały na drugą stronę, jak to w partnerstwie, tak akurat Leszek może skomentował, że w słowie partnerstwo jest part, czyli bycie częścią, więc bycie częścią całości powoduje, że my, my też jako rodzice, musimy być tą częścią i chcemy być tą częścią. Tą, z tą refleksją wróciliśmy. Borys szczęśliwie jest i był po terapii u pana profesora Kałwaka we Wrocławiu i zawsze staraliśmy się być partnerami w tej dyskusji. To nas jakby pchnęło do takiej refleksji, że musimy budować tą świadomość społeczną po to też, żeby inni mogli być tymi partnerami. I za każdym razem, jak się pojawia... Sposobność ku temu, to o tym opowiadamy, o tym byciu partnerem, o tym przyjmowaniu. Jeśli do nas dzwonili rodzice, którzy byli nowymi rodzicami w tym naszym konkretnym schorzeniu, to zawsze ich namawialiśmy do tego, żeby zrobili wszystko, co w ich mocy. Każdy ma swoje ograniczenia poznawcze, instrumentarium poznawcze, które jest, jakie jest u każdego, ale w w ramach swoich granic zrób wszystko, taka była nasza rada i to będzie najlepsze, co możesz na tym etapie zrobić, żeby poznać. Żeby zrozumieć, jak rehabilitujesz, to zrozum, co ten rehabilitant, jakie są gra- ograniczenia, jakie są potencjalne szanse, ryzyka itd., itd., po to, żeby być partnerem, żeby ta dyskusja i ta rozmowa była na zasadach partnerskich. Potem ta wiedza, to doświadczenie i to przeświadczenie chnęło nas do tego, żeby wchodzić coraz głębiej jako, pa- to się nazywa Patient Advocacy, czyli ta c- taka adwokatura, rzecznictwo na rzecz pacjentów.
1: Właśnie o to bym chciał teraz ciebie zapytać, bo z tego co mówisz, no to postawienie diagnozy to jedno. Fajnie, że mieliście zasoby intelektualne do tego, żebyście mogli być takimi partnerami, jakimi właśnie jesteście, czy no, też potrafiliście stworzyć do tego warunki. Pewnie nie każdy taką możliwość ma. No ale chodzicie. również wspomniałeś o tych osobach, które wchodzą jakby w ten system. I chciałbym, żebyś tak z grubsza, słuchaczom, którzy prawdopodobnie, dla których to myślę, że to jest rozmowa o galaktykach w tej chwili, to weź na kreś ramy, jak ten system wygląda. Co się dzieje, kiedy, kiedy ktoś odkrywa, że w jego najbliższym otoczeniu, w jego rodzinie, wśród osób, które wspiera w jakiś sposób, bądź sam jest taką rodziną, nagle się okazuje, że jest choroba, tak zwana choroba rzadka, albo, albo jakiś tego rodzaju niepełnosprawności, który sprawia, że no to wymaga szczególnej opieki, szczególnych środków i tak dalej.
2: Pierwszą rzeczą, i to oczywiście słyszałem zdania nazwijmy to odrębne, które mówił, że nie zawsze diagnoza jest najważniejsza, albo nie zawsze diagnoza powinna być tym czymś, co daje ulgę. Każdy ma prawo do swojej reakcji na, na diagnozę. Natomiast no diagnoza jest przede wszystkim tym, co pozwala nam jakby umiejscowić się, jak to określiłeś w galaktykach, no bo to raz... drugowa jakaś. Tak, no bo, bo już wiesz, z czym się mierzysz, i wtedy możesz poszukać, czy jest terapia lecznicza, czy nie ma terapii, czy choroba jest uleczalna, nieuleczalna, jakie są rokowania, tak, czyli jakby tworzysz pewne ramy, tak jak wspomniałeś, w których się możesz poruszać. No i znowu, statystyki są nieubłagalne, bo 95% schorzeń rzadkich, chorób rzadkich, a jest ich około 6 tysięcy. I tutaj też tak jakby popularnonaukowo powiem, że osób dotkniętych chorobami rzadkimi na całym świecie jest więcej niż wszystkich osób chorych na nowotwory i HIV. I mówimy o takim skali zjawiska. Tylko, że przez to, że na przykład tych jest 15, jest tego mhm, więcej mhm. to, dlatego to jest wszystko zebrane pod płaszczem, czy pod takim parasolem, żeby powiedzieć ładniej, chorób rzadkich. I teraz 95% chorób rzadkich... Nie ma zatwierdzonego leczenia, żadnej terapii. Nie można zaoferować osobie dotkniętej chorobami rzadkimi konkretnego leczenia. Może to być leczenie w jakiś sposób zachowawcze, objawowe, Niektóre schorzenia są nieuleczalne. Na drugich urodzinach bohatera Borysa nasza ukochana pani profesor Mazurkiewicz-Bewdzińska mówiła o niemożliwe prawie nieistnieje i o, o właśnie o terapii leczniczej na rdzeniowy zanik mięśni, czyli SMA. To jest bardzo taki nośny i ważny temat. Terapie zostały opracowane, wdrożone. W okresie, w którym myśmy widzieli coś, co było wtedy było w fazie eksperymentu testów dzisiaj jest zatwierdzono. Dzisiaj, w grudniu 2020 roku schorzenie Borysa tak jakby generalnie bez wchodzenia w szczegóły, bo oczywiście jak zawsze diabeł mm-hmm. tkwi y, 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 y w szczegółach czy w detalach. Schorzenie to też już ma zatwierdzone leczenie w Unii Europejskiej. Terapia genowa na to konkretne schorzenie przy konkretnych warunkach ma leczenie. Czyli za naszych życia i czasów, my, my byliśmy w jednym z, z rekrutacji do tego eksperymentu, on po tych kilku latach został zatwierdzony. Więc od, wracając do tego pytania, mając diagnozę, która często właśnie jest tą odyseją diagnostyczną, bo też statystyki mówią, że czasem odwiedza się nawet 7 do 10 specjalistów i trwa to od 4 do 7, 8 lat, żeby taką diagnozę utrzymać. Więc jak mamy diagnozę i wiemy, czym jest uleczalne, czy nie, no to wtedy możemy się skierować do ośrodka, który niekoniecznie musi być w naszym kraju, może być w Unii Europejskiej, może gdzieś indziej, to może być refundowane lub nierefundowane. Więc jest mnóstwo takich drobnych rzeczy, które decydują, wiesz. No, no tak, tak. My to zawsze też tak mówimy, ten przykład, bo my to jak się dowiedzieliśmy, że jest pan profesor we Wrocławiu otrzymaliśmy możliwość podjęcia terapii leczniczej tu w Polsce, to ona była refundowana w ramach systemu zabezpieczenia zdrowotnego w Polsce. A w Stanach Zjednoczonych mogliśmy po taką samą, znowu bez wchodzenia w szczegóły, uzyskać terapię za od miliona do półtora miliona dolarów. I myśmy już tam pojechali na jakby weryfikację i na taką rekrutację, bo to też nie jest tak, że każdy po prostu wykłada pieniądze i może mieć tą terapię. No a na szczęście mieliśmy pana profesora i ta ta droga potoczyła się tak. Więc no to jest jedno, jeśli terapia nie ma zatwierdzonej, ale są prowadzone eksperymenty, no to my też tą ścieżką chwilę podążaliśmy, czyli pojechaliśmy na rekrutację do eksperymentu tam się weryfikuje, czy dana osoba spełnia kryteria do tego, żeby zostać włączonym do eksperymentu. Eksperyment z góry wiadomo, że ma jakąś datę, w którym się kończy. To nie, niekoniecznie, bo niektóre schorzenia wymagają ciągłości leczenia, a on może się zakończyć niepowodzeniem na przykład, albo nie wprowadzeniem na rynek, albo nie skomercjalizowaniem. Więc ścieżek, które się mogą wydarzyć, jest mnóstwo. Ale równolegle, które myśmy też od razu jakby podjęli, to jest kwestia rehabilitacji. My też to trochę tak jakby patrzymy na to przez pryzmat przygotowania się do olimpiady. Rozkładasz to na 20-30 lat. W związku z tym musisz tą swoją aktywność utrzymywać w formie i, po, i powinieneś móc poszukać czy to w systemie publicznym, bo też zapewnia i w systemie, lub w systemie, i lub w systemie prywatnym do odpowiedniej rehabilitacji, stymulacji. Myśmy zaraz po powrocie też od razu Porysa starali się przywrócić do edukacji szkolnej, żeby tak jakby równomiernie, bo przy osobach sprawnych gdzie swoim torem. Osiągasz wiek, szkoła, szkoła jest jakaś, wybierasz, idziesz, WF, pasja, rozwijamy. Tu jest duża taka stop klatka. A jednocześnie nie możesz o tym zapomnieć, nie? więc my też często jak gdzieś mamy okazję, czy w gronie rodzicielskim rozmawiać, czy ktoś nas zapyta o zdanie, no to mówimy, że to jest bardzo ważne i jest fundamentalne, no ale musisz, bo jakby kaskadowość działania spowoduje, że nagle po trzech latach zakończysz na przykład Odyserę diagnostyczną czy leczniczą i nagle się zorientujesz, że od trzech lat zaniedbałeś czy musiałeś zawiesić wiem, stymulację intelektualną czy nawet taką f- frajdę z życia, czy po prostu mm-hmm. rehabilitację, a to wszystko jest ważne, no, nie jesteśmy z maszyną, która po prostu podąża mm-hmm. dzisiaj to, jutro to.
0: tak samo jak inni rodzice, wielu rodzin tutaj w Polsce i na świecie, rozwijacie różne kompetencje. tutaj tą jedną z kompetencji, o których wspomniałeś, jest ta kompetencja rozmowy z lekarzem. I stąd ta idea tego partnerstwa. Jest to mega rewolucyjne, bo my też z Tomkiem mamy różne doświadczenia, jeżeli chodzi, zwłaszcza jeżeli chodzi o partnerstwo między starszymi osobami a lekarzami. To już jest inna sprawa, jak są starsze osoby traktowane przez lekarzy. Ale tutaj właśnie chcecie rozwinąć tą ideę partnerstwa. Czy mogłeś coś więcej o tym powiedzieć, Tomasz.
1: Jasne. To jest jakiś pomysł, żeby trochę ulepszyć ten system. to. system. Oczywiście
2: myśmy go nie wymyślili, nie? To, to nie, 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 nie uzurpujemy prawa do tego. Natomiast Światowa Organizacja Zdrowia mówi, że zaangażowanie pacjentów jest to takie budowanie systemu, które pozwala podejmować lepsze decyzje związane ze zdrowiem w oparciu o działania skoncentrowane na pacjencie a znowu, czym jest działanie skoncentrowane na pacjencie, jest budowaniem partnerstw i dwukierunkowej wymiany. To może być z lekarzem, to może być z firmą farmaceutyczną, która rozwija jakiś produkt, to może być z płatnikiem, który zapewnia finansowanie dla danych terapii leczniczych w danym kraju, to może być podmiot kształtujący politykę lekową, czy politykę w ogóle zdrowotną, to może być zarząd szpitala w rozumieniu, nie lekarza, który świadczy tą podstawową opiekę, czy specjalistyczną opiekę, Więc ten system jest złożony z wielu interesariuszy, czy stron. Jedną ze stron są pacjenci. Te organizacje pacjenckie też się zmieniały, bo można wyróżnić cztery takie główne etapy. Na początku w latach 50. to były takie organizacje samopomocowe, nie? Czyli ktoś z nas, załóżmy jest nas tu troje, ma jakieś, niech będę ja, mam jakiś problem, wy trochę więcej wiecie, zaczynacie mi pomagać. Potem te organizacje ewoluowały do organizacji przeciwdziałania wykluczeniu. No bo nagle się okazało, że z naszej trójki to ja mam jakieś schorzenia, które nie pozwalały mi równoprawnie funkcjonować w społeczeństwie, no i ktoś z boku jakoś no, na przykład nie mógł mnie dyskryminować, czy utrudniać mi funkcjonowanie, więc my jako społeczność staraliśmy się przeciwdziałać temu wykluczeniu, czy jakichś tam problemów związanych z dyskryminowaniem. Kolejnym etapem są i tutaj, no nie wiem, film Filadelfia na przykład, tak? Czyli te ruchy na rzecz osób HIV, AIDS, czy nowotworem piersi, gdzie zaczęto profesjonalizować się, zrzeszać się po to, żeby wspólnie zmieniać, udoskonalać system. No i ostatnim tym etapem, który teraz widzimy, to już jest właśnie pełna profesjonalizacja. Te europejskie Forum Pacjentów, Euroordis, czyli takie duże organizacje parasolowe, skupiające wielkie organizacje, które działają w danym schorzeniu, po to, żeby razem wpływać na kształtowanie polityki związanej z budowaniem lepszych, doskonalszych, bardziej precyzyjnych i odpowiadających potrzebom pacjentów. No i my w tym, będąc, staramy się, tworząc Radę Pacjentów przy Gdańskim Uniwersytecie Medycznym Centrum Chorób Rzadkich, czy rozmawiając właśnie z obszarem metropolitalnym gdańsk Dnia sopot czy rozmawiając z Urzędem Marszałkowskim, czy z każdym dowolnym interesariuszem, publicznym, prywatnym, tworzyć to partnerstwo. To jest bardzo ważne, bo ono zakłada wymianę dwustronną. To znaczy, żeby nie używać sformowania lekarze, tylko cały system opieki zdrowotnej oni uczą się od nas, to nie jest tak, że my się nie uczymy od nich. To znaczy, my musimy poznać, jak oni funkcjonują, zrozumieć ich system, jakie mają ograniczenia, jakie mają możliwości, jak funkcjonują, co jest ważne dla nich. Obok mamy płatnika, jeszcze kogoś, kto kształtuje politykę. Abstrahując już od tego wszystkiego, to jako rodzice też widzieliśmy, że poboczny wątek, i zaraz wrócę z powrotem, że budowanie czegoś na emocjach jest paliwem niezwykle szybkopalnym, mocnym, może góry przenosić, ale krótkotrwałym. jak chcesz dokonać zmiany, Cieszę się, że wracamy do tej zmiany, bo, tak, bo zawsze się boję, że ja odejdę od tematu za bardzo, ale chcesz dokonać zmiany, to musisz mieć to długotrwałe. To musisz rozłożyć to na dłuższą czasową perspektywę, więc nie możesz budować tego na emocjach. I bardzo często gdzieś, jak mam okazję dyskutować czy być w takim środowisku, to mimo, że wszyscy wiemy, nikt nie musi nikogo zapewniać, że działamy na rzecz osób z chorobami na rzecz osób z niepełnosprawnościami, to starasz się odsunąć emocje. Nie możesz budować tego na emocjach, właśnie dlatego, że nawet jeśli ją wzbudzisz i Ktoś weschnie, zastanowi się nad trudnym tym losem, ale on potem musi podjąć jakąś decyzję, musi w którymś kierunku pójść. I nie chcę przesądzać, że oni nie chcą mieć emocjonalnych partnerów, bo nie jesteśmy też wyzutymi z emocji maszynami, maszynami, którzy tworzą coś, ale mam takie osobiste obserwacje, że to partnerstwo kompetencji, doświadczenia, wiedzy i takiego zrozumienia jest tym, co buduje trwałą zmianę i w ogóle prowadzi do zmiany. Będąc w tym, no staramy się to gdzieś tam zaszczepiać. Nie jesteśmy tylko przedmiotem zainteresowania, ale podmiotem, który współtworzy ten system, mimo że czasem... No tak jest, że zmieniamy tą rolę i przychodzimy po prostu do lekarza z konkretnym stworzeniem, czy z konkretnym, czy my z Borysem, czy każdy inny ze swoim dzieckiem, czy samym ze sobą. I chce skorzystać z tego, co przed chwilą gdzieś współtworzył, budował, ale no właśnie na tym to polega, żebyśmy tak potrafili to oddzielić i potrafili też być bardzo do, dobrymi partnerami w tym, w tym procesie. Mm-hmm, mm-hmm.
1: Jeśli dobrze obserwuję takie rodziny, które które z tym problemem się stykają, te pierwsze organizacje pomocowe, one zwykle to byli rodzice, którzy zwykle się widzieli, że samodzielnie nie potrafią, na przykład ktoś nie miał kompetencji, żeby przeczytać po angielsku, albo w czasach PRL-u trzeba było z zagranicy sprowadzać na przykład leki gdzieś tam. Zresztą do dzisiaj zdaje się, że takie rzeczy się zdarzają. I organizowali się w jakieś tam mniej lub bardziej nieformalne rzeczy. To, co ty opowiadasz, to... jest etap o jakiś wiele, wiele levelów wyżej. Ale to, co ja tutaj słyszę w tle, to od razu sobie próbuję wyobrazić, jak wiele tu jest procesów, roboty, ile tu jest czasu zaangażowania stron. Próbuję sobie wyobrazić, jak to w ogóle wszystko obdzwonić, obmailować, powiadamiać, update'ować. Jakby jak to ogarniacie, żeby ktoś, kto... Na przykład, dzisiaj dostaje jakąś diagnozę, która prawdopodobnie w pierwszym momencie przygniata, ale jednak może skorzystać, wskoczyć do jakiegoś systemu, który już ma jakieś tam, już mu daje jakieś punkty zaczepienia i nadziei i, i pomocy. Jak wy to w ogóle ogarniacie? Czy stworzyliście jakieś profesjonalne struktury? Ktoś za to płaci? Co tu w ogóle, jak, jak to się dzieje?
2: Znaczy to jest tak, że organizacje. Duże, bo to też jest pochodna schorzenia i jego liczebność powoduje, że różne formy przybiera ta aktywność. Bo oczywiście jak mamy schorzenie, które występuje z większą częstością i jest więcej, w danym mieście masz na przykład kilkadziesiąt rodzin, kilkanaście, kilkoro nawet, bo Borys według naszych jakby wiedzy jest jednym z dwojga, trojga dzieci, Tak od powiedzmy Bydgoszczy na północ. Więc my z dużą częścią rodzin mamy kontakt bezpośredni. Więc my w naszym schorzeniu akurat nie potrzebowaliśmy takiej struktury. Bo my po prostu chwytamy za telefon, dzwonimy do siebie, łączymy się w każdy inny znany sposób komunikowania na odległość. Natomiast jak są większe organizacje, to one i prowadzą to, o czym ty wspomniałeś, czyli takie wsparcie i są działy, jak w firmie, komórki czy zespoły osób, które bardziej się sprawdzają w tym organizowaniu, ale mają na przykład, jedną, dwie osoby, które zajmują się takim właśnie działalnością rzeczniczą w jakimś tam organizacjach. I my akurat w swojej działalności, jako Fundacja Bohatera Borysa, postanowiliśmy, że mamy takie talenty i jakby takie chcemy wykorzystać i chcemy w ten sposób się angażować, Nie przesądzając, że to jest lepsze, gorsze, mniej wartościowe czy bardziej wartościowe, tylko po prostu braliśmy taką drogę, zarówno drogę budowania świadomości społecznej, jak i dokonywania pewnej zmiany. Myśmy obrali taką drogę, ale są organizacje bardzo duże, które jakby mają przeróżne aktywności. Są organizacje tak duże i profesjonalne, że na przykład finansowują jakieś etapy badań. To jest niezwykle istotne, że tak jak wszędzie możemy powiedzieć, że w tej różnorodności jest siła i jakby temu będziemy się pokłaniać i mówić, że powinniśmy ją kształtować i pielęgnować, to tak samo z organizacjami pacjenckimi. W tej różnorodności jest siła i w tym, że jedni robią tak, drudzy inaczej, inni się bardziej na tym koncentrują. Jedni widzą taką pracę z jednym oddziałem lekarskim czy szpitalnym, bo tam większość pacjentów zawsze trafia i dla nich umacnianie jednego to jest ważne. Ktoś inny widzi swoją w pracy z rodzinami, organizuje spotkania, pikniki, tam się wspólnie wspierają, dzielą sposobami na lepszą rehabilitację, na ciekawe spędzanie czasu. Każdemu wedle potrzeb. My po prostu obraliśmy taką drogę, żeby być partnerami na różnych szczeblach i i wspierać te procesy. Jesteśmy maluteńką organizacją. Tworzymy to po to, żeby te partnerstwa i te wszystkie relacje wzmacniać, budować. Nie odmawiamy pomocy naszym rodzinom, kolegom. Każdy, kto się do nas wróci, to, to staramy się wyjść naprzeciw. Jak ktoś potrzebuje kontaktu do do jakiegoś miejsca, znamy, ktoś się odezwie, nie ma diagnozy, trafi na naszą stronę, na nasze media społecznościowe i mówi chyba idziemy w tym kierunku, no to zawsze staramy się wyjść naprzeciw. Główną naszą działalnością i tym, co chcemy robić, jest bycie takim no Nie chcę powiedzieć think tankiem, ale też takim no inicjatorem rozwoju myśli i, i bycia takim partnerem.
1: Akcelerator z rynku startupów, to by mi przyszło do głowy, mm-hmm. że akcelerator. To, tak, to,
2: trochę tak. tak, no bo, mm-hmm. bo przecież rozmawiając z, czy z jednym, czy z drugim ter- publicznym podmiotem, możesz zainspirować i wspólnie dokonać jakichś tam drobnych zmian, które widzimy czy tutaj w obszarze metropolitalnym, czy w mieście, czy w innych miastach. I to zawsze... Bardzo często ten trzeci sektor oddolny z tym właśnie ważnym inicjatorem. Czasem przychodzi z pomysłem, a czasem doskonali pomysł, a czasem jest po prostu partnerem. Ważnym ogniwem w tym tym procesie.
0: A czy wasze też działania jakoś obejmują też jeszcze, jeżeli chodzi o nasz system zdrowia, ochronę zdrowia jakoś tak na szczeblu takim ministerialnym? Czy czy robicie tego typu też działalności? Czy jakoś się zrzeszacie?
2: My jako Fundacja Bohatera Borysa Byliśmy powołani swego czasu do pracy nad planem dla chorób rzadkich, potem zmieniony został zespół i były inne o, jakby organizacje, osoby powołane i, i na tym ta polega sztafeta. To znaczy, to nie jest tak, że mówimy, że nie, mhm. ale jak widzimy, że gdzieś jest kompetencja, której nie chcemy, nie ma potrzeby dublować, to no nie wchodzimy specjalnie na siłę, współpracujemy z tymi osobami, które współpracują gdzieś indziej. No, tak jak na wstępie powiedziałaś, ja akurat mam tą przyjemność i zaszczyt być członkiem komitetu pediatrycznego, to się nazywa alternate member, czyli zastępca członka. No i tam realizuje swoje zadania, a jednocześnie rozmawiając jestem przedstawicielem szeroko rozumianych organizacji pacjenckich, które są zrzeszone w dużej organizacji europejskiej. Jeśli wpada tam, mówiąc kolokwialnie, jakaś informacja, czy coś, co potrzeba, powinniśmy reprezentować, to to nie reprezentujemy tam głosu mnie, mojego schorzenia, mojej organizacji, czy schorzenia, które mnie bezpośrednio, tylko organizacji pacjentkich. To jest akurat w tym przypadku z nominacji Komisji Europejskiej. Ale ktoś inny, mam pełno nazwisk w głowie, funkcjonują właśnie jako partnerzy w ministerstwie, przy pełnomocniku, w mieście, w w Narodowym Funduszu Zdrowia, no wszędzie, gdzie są te organizacje i partnerzy i ten swoboda doboru to jest jedno, a dwa, że przede wszystkim cieszy, że są ci partnerzy, bo jakby to jest najważniejsze, żebyśmy, bo o tym rozmawiamy, że próbujemy zachęcić wszystkich do tego, żeby starali się być tymi partnerami i starali się jak najbardziej profesjonalizować tą swoją pracę i teraz jeśli ktoś zacznie, pojawia się na jego życiu stanie takie wyzwanie, to jak będzie chciał i czuł będzie, że to jest jego droga, to żeby właśnie włączył się czy w pracę w mhm. tym, czy w innym odcinku tego całego systemu, ale właśnie na zasadzie, dobrze by było, żeby to było na zasadzie tego partnerstwa, bycia, współ inicjatorem zmiany, doskonalenia tego.
0: No to jest super. Tomek nam maluje taki obraz. Jak wygląda taki proces systemowej zmiany? Każdy wie, że to nie jest proste, bo dużo więcej ludzi by się angażowało w takie społeczne zmiany. Wiem, że wielu ludzi, zresztą słyszymy, co umiemy doskonale robić, to narzekać i wiemy, co należy zmienić, ale żeby to zmienić to jednak potrzeba wielu no tak jak powiedziałeś i, i te nazwiska, które masz w głowie, czyli no musiałeś bardzo dużo ludzi poznać i... i tak, tak takie sieciowanie tutaj jest i też włączanie, podejrzewam, też wielu wolontariuszy, osób, które Was znają, lubią, no nie wiem, rozumieją ten problem, też ta działalność edukacyjna i tak jak mówisz, i przez kulturę, sztukę, przez te konferencje, które są urodzinami Borysa, gdzie te świetne treści pozostają też w sieci, można też tego słuchać, więc widzę, że tutaj dużo duże rzeczy się dzieje i tak naprawdę to przez to ta zmiana następuje, ona później też musi być jakoś sformalizowana, no bo gdzieś tam musi jakaś struktura powstać, żeby żeby były już jakieś procesy. Rozumiem dla tych ludzi, którzy w podobnym momencie jak Wy się znajdą i mogą już wtedy już jakimiś szlakami podążać, prawda, że to...
2: No tak, bo to jest proces i złożony i to jest i długotrwały i to też jest oczywiste, natomiast on kiedyś musi się zacząć. Taką prywatną zasadą funkcjonowania jest to, że jednak szukajmy tego, co nas łączy i tego, co jakby mamy wspólne, więc te, to, co nazywasz sieciowaniem, budowaniem, że może się okazać, że z partnerem A nie jestem w stanie dokonać zmiany według własnej jakby to się mówi, agendy czy planu, ale nagle okazuje się, że w Mamy wspólny obszar, który też wymaga i jeśli ja mogę być partnerem, mam kompetencje, zdolność, czas, możliwość itd., no to nagle mówię, ok, to potowarzyszę, razem zróbmy tu. I często to budowanie relacji, tej relacyjności na, na tym, co nas łączy jest w dłuższym dystansie przynosi korzyści dla wszystkich stron. Bo jeśli dzisiaj nie możemy się czymś zająć z obiektywnych bardziej lub mniej względów ale nawet jeśli one mi się wydają nieobiektywne, mi mówię rozumiejąc jako, jako tej strony społecznej to nie znaczy, że one nie są uzasadnione ze strony publicznej. I mm-hmm. Ja jakbym powinienem postarać uszanować to i poszukać obszaru może jak nie dzisiaj, to wrócimy. To jest klucz, myślę, do tego, że długotrwała działalność powinna zakładać zrozumienie dla wszystkich ze stron. Mamy to zrozumienie, tą, tą przestrzeń, tolerancję do tego, że ktoś może dziś nie chcieć dokonać zmiany w jakimś tam konkretnym obszarze, to lepiej wrócić, jak będzie ta możliwość, a postarać się w międzyczasie zrobić coś innego, bo. Ja na studiach ekonomicznych, które, które kończyłem, p- pierwszy wykład, i który zachował został mi na zawsze jest to, że profesor powiedział, że ekonomia to jest nauka o nieograniczoności potrzeb, przy ograniczoności zasobów. To gdzieś we w każdym obszarze tak nas jakby uświadamia w tym, że może nie teraz, to za chwilę. Właśnie no, mamy nieskończenie dużo wątków, które powinniśmy zmienić, poprawić, ulepszyć, udoskonalić. Jak nie możemy w tym momencie, to wróćmy mm-hmm. za chwilę, poszukajmy. A, a nieraz często jest tak, że ta wygrywa, nie powinna wygrywać ta zła emocja. Już nie mówiąc, że ktoś tą emocję wykorzystuje, czy ją ma na wierzchu zawsze, ale po prostu nie powinna. Bo można, można czuć rozgoryczenie, żal, po, mieć poczucie, że nie wyszło. Mm-hmm. Nawet jeśli nie wyszło po raz któryś, ale czy to coś zmieni, no, no, właśnie. no, no nic. W tym duchu yy, staramy się też funkcjonować mm-hmm. i yy, nie mówię, że zachęcamy, no bo nie stoimy, nie powiadamy, ale dzisiaj zaprosiliście mnie, żebyśmy o tym porozmawiali. Stąd jest ta o, platforma do tego, żeby... Stąd, o tym
1: mówić, no właśnie, o tym publicznie. Tomku, bo okay. ja mam takie pytanie właśnie dotyczące tego... Masz taki dar widzenia... W tej problematyki bardzo szeroko. Z wielu punktów widzenia widzę, że też próbujesz empatyzować różne strony, wiedzieć, że inaczej na przykład farmaceutyczny biznes do tego podchodzi, inaczej ograniczoność służby zdrowia. Wydaje mi się, że ja tu wyławiam, że pierwsza rzecz, która jakby jest ograniczeniem w tym, żeby udzielić dobrej opieki osobom, które są, mają tego typu choroby, schorzenia, no to jest wiedza ludzka i jakby ograniczona, ale również też to jej dostępność, czy że trudno czasami dojść do jakichś badań, czy leków, czy wiedzieć, że coś jest testowane, no to to ograniczenie jedno widzę. Drugie ograniczenie, które wydaje mi się, że najczęściej z nim mamy zetknięcie, no, przez social media i artykuły w mediach, audycje i tak dalej, to los konkretnych osób, które najczęściej borykają się z brakami finansowymi, czyli na przykład Mają nadzieję na jakieś bardzo drogie terapie i tak dalej, i tak dalej. Ja mam ogromny zawsze problem z tym. Nie jestem w stanie wszystkim pomóc. Nie jestem w stanie też czasami ocenić, które powinienem bardziej, a które mniej. Jak to w ogóle lokować na przykład ten swój kawałek dochodów miesięcznych, który postanawiam wspomóc innych. Jak to w ogóle oceniać te wszystkie zbiórki, te wszystkie zrzutki. Ich jest taka masa i i dlaczego niektórzy mają coś finansowane, inni nie, i tak dalej, i tak dalej. To jest dla mnie jakiś duży problem, ale chciałbym, żebyś właśnie powiedział, czy są jakieś rzeczy, które macie już zdiagnozowane, że właściwie nie trzeba aż tak dużo, a można by było sporo zmienić? Czy takie, które widzicie, że gdzieś już jest na horyzoncie widać jakąś zmianę, a jeszcze ciągle coś, coś przeszkadza? I jeśli byś mógł odnieść się też do tych wszystkich zbiórek i do tych potrzeb różnych takich finansowych, jak to właściwie wygląda od strony tych wszystkich organizacji, które znają tematy. Podam przykład taki, że wiem, że choroba nie tak rzadka, ale mukowiscydoza ma od niedawna wynalezione leki na niektóre odmiany genetyczne. Przy czym terapia to jest jakieś milion złotych rocznie, coś, coś takiego. I jakaś grupa się załapała na, te, na, na darmową, czyli na wyrefundowaną, w sensie takim, że jest fundowana przez chyba firmę, która po prostu w ten sposób testuje rozwiązania. No, a pozostali muszą tam w jakiś sposób nie mają dostępu do refundacji, więc muszą jakoś to zbierać. Dla mnie to są jakieś takie dylematy moralne. Ja nie wiem, co z nimi zrobić. zupełnie. Jestem bezradny wobec nich. A z drugiej strony, wydaje mi się, że jeśli kogoś miałbym się zapytać, jak mam na to reagować, to chyba ciebie właśnie.
2: Złożone pytanie, bo... Postaram się odpowiedzieć tak jakby od strony systemowej, bo ja akurat nie znam szczegółów tej terapii, to przy, to tej te, tak? terapii, o której więc nie chciałbym ani, mm-hmm. ani niczego przesądzić, ani, ani też nie wprowadzić w błąd. Natomiast era, która jest, to jest tak zwane evidence-based medicine, czyli e, me, e, medycyna oparta na faktach, na danych. I w związku z tym prowadzone są badania, najpierw w fazie przedkliniczne, a potem kliniczne, które mają standardy opisane, utrwalone, zatwierdzone, które powodują, że te leki i terapie zostają wprowadzane na, na rynek w konkretnym procesie, który wymaga oceny, bezpieczeństwa, potem skuteczności. Niektóre terapie muszą jeszcze zostać ocenione w kontekście porównania z dostępnymi terapiami, więc bardzo taki rozległy, Złożony złożony proces.
1: Drogi, długotrwały. Tak,
2: i w którym jest mnóstwo interesariuszy, ale to co myślę, jest jedną z najważniejszych rzeczy, to to nie jest zatwierdzony lek. Emocjonalnie jako rodzic, który sam starał się wziąć udział, emocjonalnie strasznie rozumiem, sami to przeżywaliśmy, gdzie, gdy się nie dostaliśmy. Ale to nie jest lek. To nie jest zatwierdzone leczenie i to nie jest, że teraz ktoś mówi pan nie, pan tak, bo, na przykład mam, bo mamy lek, jest dostępny, ale nie są... To jest trwający to się nazywa clinical trial, czyli, czyli takie badanie kliniczne. I ono ma swoje reguły, ono jest zatwierdzone, uzyskało konkretną zgodę na konkretne parametry pod konkretnymi kryteriami pacjenci, liczbą pacjentów, którzy mogą. Oczywiście są tam takie dostępy, które się nazywa, to się nazywa compassion access, czy taki współczujący dostęp, w którym możesz to wykupić udział, czy współudział możesz uzyskać opłacając pewne. Więc są różne ścieżki, które mogą prowadzić, że dana osoba zostanie zakwalifikowana. Ale cały czas podkreślam to, że to nie jest lek dopuszczony na rynek. I jak on mm-hmm. staje się lekiem, to to też po dopuszczeniu jest jeszcze kwestia refundacji. To też często, co widzimy. Czyli lek jest dostępny, ale nie refundowany. Czyli nie ma wątpliwości co do tego, że on jest bezpieczny i dostał akceptację czy w Unii Europejskiej, czy w Stanach, czy w, w Wielkiej Brytanii. No, w, tam, gdzie to jest następuje ta akceptacja. Do bezpiecznego stosowania u ludzi, ale nie miał nie podjętej decyzji refundacyjnej. I to jest po, po, poniekąd odpowiedź na twoje pierwsze pytanie. Czyli, że to jest coś, co ten... S- synchronizowanie i zrozumienie tego łączenia, że wspólny wysiłek wielu o stron, żeby opracować, i go wprowadzić na rynek, może jakby nie tyle, że jest zniweczony, tylko utrudniony, czy jakby nie w pełni wykorzystany, bo nie masz do niego dostępu poprzez refundację, czyli znowu jakby ograniczenie takie finansowe, no, które... A możesz
1: już... nie mieć czasu czekać 3 lata, czy 5... To, to, na... to, to swoją, to już w ogóle mhm. swoją drogą, no,
2: ale załóżmy, że... Jest dostępny, ktoś wie, ale nie ma decyzji refundacyjnej. I to jest ten, ten obszar, oczywiście to nie jest proste ani łatwe, żeby teraz powiedzieć, no nie, ale jest to, powinniśmy, wszystko co się pojawia. No bo są ocena jakby technologii medycznych, to jest osobny dział, to jest health technology assessment i to mamy od tego o rozdzielone organizacje w Polsce, w każdym kraju i to i wszyscy, dużo interesariuszów tego procesu mówi, że to powinno być usprawnione już na wcześniejszych etapach. To jest bardzo złożony proces, ale powiedzmy, że to, nie mówiąc, że to jest proste, drugim obszarem, który tak przychodzi mi do, na myśl, to jest właśnie badania przesiewowe, które też były ostatnio głośno dyskutowane. My mieliśmy teraz na urodzinach e, Panią Profesor Mazurkiewicz-Bewdzińską z wykładem gęste sito ratunkowe, czyli o badaniach przesiewowych noworodków, bo niektóre nowe, tak zwane zaawansowane terapie medyczne w języku angielskim Advanced Therapy Medical Products, czyli ATMPs, one realizują, czy zakładają wykorzystanie innowacyjnych metod, na przykład terapię genową, czyli modyfikowanie mm, poprzez wektor wirusa, mhm. genów, żeby dezaktywować chorobę, czy w pewien sposób jakby umożliwić przywrócenie właściwego funkcjonowania. No i teraz, jeśli weźmiemy pod uwagę, że mamy całą tą y, wysiłek wielu stron, finansowy i, i jakby organizacyjny, intelektualny, w ogóle, że ktoś wpadł na to, s- przeprowadził i tak dalej. I, znowu, I załóżmy, że terapia jest dostępna, mhm. czyli refundowana ale nie wyłapujemy dzieci w odpowiednim momencie. Czyli nie, że jak się urodzą, tak jak są objawy. A, a na przykład warunkiem zastosowania leku, no bo możemy to sobie w bardzo w prosty sposób uprościć. Bierzesz ulotkę i masz napisane, że nie powi- powinieneś być nadczo, życiu lek, No i załóżmy, nie jesteś nadczo. No i to jest taki trywialny przykład tego, że mhm. m- może ktoś być zdiagnozowany, ale już jest za późno. Więc te badania noworodków, przesiewowe i to cała dzisiaj świat i Europa zgodnie mówi o tym, że powinniśmy na nowo spojrzeć, jak wykorzystać te te odkrycia i te badania, no bo to jest naprawdę cud jakby inżynierii ludzkiej, tego, że jesteśmy w stanie wpaść na to, że wykorzystując na przykład wirus HIV, który jest normalnie jakby niszczycielski, ale dezaktywując jego właściwości negatywne, a wykorzystując tą taką agresywność w w działaniu przenieść nośnik, który dokona, że zmieni się nam usuniemy tą wadliwą wadliwy gen i funkcjonowanie wadliwego genu. No to jest po prostu niewyobrażalne. My my sami mieliśmy taki wykład, jeden z pierwszych wirus HIV, który leczy. No to jakby już taka zderzenie, o o, o co chodzi. I teraz jeśli to wszystko połączysz i powiesz no, nie mamy tych badań przesiewowych, albo plan jest nie obejmuje tego stworzenia. I teraz mam dzięki temu właśnie rdzeniowy zanik mięśni, ma badania pilotażowe, pani profesor pokazywała, cała Polska będzie, powiedzmy, no z pamięcią do połowy przyszłego roku objęta tym badaniami przesiewowymi. I nie dość, że wiemy po pierwsze w tej evidence-based, czyli no, opartych na dowodach, ile tak de facto dzieci się rodzi, to jesteśmy w stanie zareagować. No, dla mnie, to wysyłałem pani profesor też i to było niesamowite, jak okazało się, że dziecko, które było w łonie matki, miało zdiagnozowaną tą chorobę. Jak się urodziło, to już lekarze czekali z lekiem, żeby podać mu zastrzyk do rdzenia, i to było w Polsce, żeby zatrzymać rozwój. I tak wiecie, no i teraz nagle sobie myślisz, to jest wszystko w tym samym kierunku. I teraz, jeśli czegoś z tych komponentów nie działa, no to my się sobie Wszyscy dokonali jakiejś tam rewolucyjnej zmiany i gdzieś się zatrzymaliśmy. I znowu, absolutnie rozumiejąc osoby, które podejmują te decyzje o, o refundacji czy nie, powinniśmy zastanowić się, jak sprawić, żeby te decyzje mogły być z poszanowaniem tego głosu podejmowane w taki sposób, bo, bo czasem może brakować danych, może nie zwrócono nie na takie dane, jak trzeba uwagę. Emocjonalnie my się wszyscy mówimy, no tu jest leczenie, tu, tu jest załóżmy refundacja, a nie mamy badania przesiewowego, bo na przykład z jakiegoś względu nie zostało uwzględnione. I, i, to, i to takie te dwie rzeczy od razu mi przy, przychodzą na myśl, które w tym można, powinniśmy jak najszybciej spróbować udoskonalić, ale to nie jest prosty proces. On się odbywa na poziomie europejskim, dyskusja, są różnego rodzaju agendy, plany po to, żeby to.
1: Ale to główną przeszkodą są środki finansowe?
2: Ocena terapii medycznych jest podejściem ekonomicznym i finansowym. Czyli przeliczeniem tego, co, nie chcę powiedzieć, że się opłaca, tylko jak to wygląda od strony finansowej. Nie przyrównując inwestycje, zmiany, infrastrukturalne projekty, to też się przyglądamy, czy wydanie środków X na przebudowę, budowę czegoś, drog innej infrastruktury spowoduje rozwiązanie problemu, zmianę, jakie koszty ekonomiczne wywoła, jakie korzyści ekonomiczne. Tak samo są dokonywane te analizy, więc oczywiście gdzieś te pieniądze są w tle. Natomiast to nie nie zawsze można przyjąć, że przesunięcie środków finansowych z jednego miejsca w drugie może dać lepsze rozwiązanie problemu, czy wyzwania. Natomiast to nie może być podjęte na na wydaje mi się, czuję, bo jeden czuje tak, drugi tak. Są mnóstwo interesariuszy, którzy mają swoje perspektywy. Więc jest to proces... Złożony, ale jednocześnie na przykład ocena terapii medycznych jest dla każdego kraju niezależna. Czyli zatwierdzanie terapii leczniczych jest na poziomie europejskim, czyli wszyscy znamy już dzisiaj teraz Europejską Agencję Leków, która mu dopuszcza szczepionki, na przykład to zatwierdziła, prowadzi badania i tak dalej. Po czym jest ocena terapii medycznych i każde państwo w Unii ma swoją osobną. Wspólna mhm. decyzja, że można, a potem czy w Osobna, indywidualna decyzja, czy finansować. Więc jakby jest mnóstwo takich obszarów, w których ważny też jest głos pacjentów i ważne jest dyskutowanie, rozmawianie, ale to też nie jest tak, że możemy ten wektor zmiany przyłożyć tylko już tu, w tym miejscu, bo bo na przykład zbieranie danych do tej oceny może nastąpić już na fazie klinicznych testów i być zbieraniem danych, które na tym etapie, który będzie gdzieś tam za naście lat, czy kilka lat, Będzie potrzebne, więc mając tego świadomość i widząc to tak jakby całościowo, organizacje pacjentkie i strony mogą już na tym etapie o tym dyskutować, żeby tutaj to się udało osiągnąć.
0: że jesteśmy w jakimś takim szczególnym miejscu, w historii świata. Widać, że te, że te organizacje przez to, że one się otwierają, że rozmawiają, że się włą- dołącza się pacjentów, że nie robi się tylko hermetycznych jakichś silosów wiedzowych, tylko jest jakaś y, zmiana wiedzowa i tak dalej. Czy masz takie wrażenie, że, no tak jak na przykład patrzysz wstecz nawet na te 6 lat choroby Borysa, że wykrywalność czy no nie wiem, czy terapie tych y, chorób rzadkich, one no, coraz bardziej się rozwijają. Czy, czy teraz jest, czy tak jest? Czy myślisz, że to jeszcze bardziej się rozwinie
2: Oczy, mhm. jesteśmy świadkami pewnej fundamentalnej zmiany, że dokonujemy jako cywilizację, jako społeczeństwo dokonujemy odkryć, które mogą w konkretnym obszarze bardzo pchnąć nas do przodu. Ja, my też to rozmawiając z różnymi stronami, też wskazujemy na to, że mówimy dużo o, o sztucznej inteligencji. Mówimy o generowanych danych przez pacjentów, no bo mamy różnego rodzaju urządzenia, które nosimy na sobie. My dzisiaj patrzymy ile przebiegłem, spaliłem karton, jak w ogóle świetnie mój trening idzie, ale wyobraźmy sobie, że takie urządzenie może mierzyć na przykład aktywność. I teraz bardzo prosty przykład. Zbieramy dane, żeby przekonać, że terapia lecznicza jest wartościowa, powinna być refundowana. I teraz takie dane, zbierane poprzez tego, że przed terapią osoba była aktywna dwie godziny, a po terapii jest aktywna 4 godziny, dokładają kamyczek do tego, Że mamy bardzo duży zasób danych, którzy za pomocą sztucznej inteligencji, wykorzystania jakby tak zwanego big data, mogą zostać przeliczone na świecie i stanowić konkretny dowód w wykorzystaniu, modelowaniu, symulacji itd. itd. I to wszystko powoduje, że to już dzieje się teraz. Jednocześnie te terapie genowe, obserwując to, widząc tą zmianę, jesteśmy w miejscu, w którym. Troszkę możemy albo pchnąć to do przodu i powiedzieć OK, i właśnie takie drobne zmiany typu badania przesiewowe, typu refundowanie, typu zbieranie tych danych i obserwowanie, Może, możemy powiedzieć OK, powinniśmy dalej rozwijać i te terapie powinny być doskonalone, przy ograniczonym jakby rozumieniu, zbieraniu danych i byciu po tej bezpiecznej stronie obserwowaniu, czy się nic złego nie dzieje, bo to też jest ważne. To, to cały ten monitoring przez te dane, które teraz zbieramy temu służą, więc nie zachwystujmy się i w ogóle, wow, już w ogóle era człowieka nastała i w ogóle możemy wszystko... już Chociaż nie... niektórzy
0: mówią o erze, że będziemy żyli wiecznie, no tak, ale tak. Okay. Taka
1: nadzieja była przy tym, jak odkrywano genom człowieka, Wym, czy tam planowano go odkryć, to... tak, tak. Wydawało się, że to tak blisko już jest.
2: No, no tak, tak, natomiast obserwujemy to dzisiaj i jeszcze jak spojrzymy na to, że mamy to wykorzystanie nowych technologii, które się rozwijają, no, rozmawialiśmy, czy współrozmawialiśmy o tym na Smart Metropolii, jak nowe technologie rozwiązują stare problemy, czy jak można je doskonalić i, i, i jak e, wykorzystywać je przy organizowaniu różnych rzeczy, ważnych, społecznie, istotnych dla, dla funkcjonowania, no to, to, to jak to wszystko złożymy w całość, to naprawdę jesteśmy na 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 przededniu albo już właściwie witamy się z tą gąską takiej poważnej zmiany. I ja pamiętam, tu przywołam znowu panią Profesor Mazurkiewicz-Bełdzińską, która sama mówiła, że ona jak zaczynała swoją drogę zawodową jako, jako neurolog dziecięcy i mówiła o tym, że ona dla nim diagnoza rdzeniowego zaniku mięśni to było jednoznaczny wyrok tego, że nie ma szans. I myślała, że za jej życia to się nie zmieni. O, proszę. A, a, mówi, a, mm-hmm. a dzisiaj, Jednak. nie dzisiaj że mogę na swoim oddziale dokonać terapii, mogę prowadzić badania przesiewowe, to się dokonuje. No, mówię, no, Nawet mm. z punktu widzenia, dużo jeszcze na przykład w naszym schorzeniu, tym, tym MLD, ale no, myśmy byli, brali w tam którejś fazie, próbowaliśmy się dostać do tej fazy z Borysem i to było w 2015 roku na początku, a w grudniu 20 już ta terapia uzyskała warunkowe zatwierdzenie na, na Unię Europejską. Teraz trwają te dalsze procesy, i tak dalej, to jest istotne. Między innymi badania przesiewowe, bo w tym powodują, że ta zmiana już się dokonała, ale nie w pełni. Więc, tak. oczywiście, jest mnóstwo jeszcze wysiłku, i mnóstwo tego, co powinniśmy jeszcze wszyscy, cały system, zrobić, ale. Też, bo tu mówimy o takich, skoncentrowaliśmy się na takich jakby, wiecie, wielkich odkryciach przełomowych, ale przecież jest mnóstwo drobnych zmian, czego też znowu możemy o tym rozmawialiśmy, bo mamy na przykład. Standard minimum dla osób z niepełnosprawnościami, bo ta niepełnosprawność może wynikać ze schorzenia, z diagnozy, ale też po prostu z wypadku losowego albo z, z jakiegoś zdarzenia okołoporodowego na przykład. No i to są drobne zmiany, które nam pozwalają lepiej funkcjonować i my też jakby staramy się jako, jako fundacja, czy jako w ogóle drużyna bohatera Borysa współtowarzyszyć, bo, bo przecież chcemy pójść, osoby z niepełnosprawnościami też chcą pójść na koncert, na wystawę i tam mogą być jakieś... Na plaży mm-hmm. Tam mogą być jakieś bariery fizyczne, mentalne, komunikacyjne, które powinniśmy zlikwidować, ale też ten proces likwidacji, to, bo zawsze można powiedzieć, to jest pana klatka schodowa, pana schody, pan nie ma podjazdu, ja mam prawo funkcjonować równoprawnie, proszę zrobić podjazd. No i, i mogę taką przyjąć postawę i czekam, aż pan tu zrobi podjazd. Albo powiedzieć, przepraszam, no nie przyjdę na koncert, bo nie ma tutaj podjazdu. Mogę mm-hmm. taką przyjąć postawę, mm-hmm. ale mogę pomyśleć, podejść i zastanowić się, słuchajcie, a może zastanówmy się, jak to zrobić, może... I oczywiście to jest druga strona potrzebna, bo jak ktoś mi w podmiocie, mi czy komuś powie, przepraszam, nie, nie jestem zainteresowany, nie, nie ma u nas osób z niepełnosprawnościami, więc nie będę, a jak zaczną przechodzić, to, to wtedy się z tym zajmiemy albo nie mamy na to środków, no to jakby może być tak, że to nie jest ten moment, aby. Ale nie...
1: jeśli ktoś plan- powie, że planujemy remont za 2-3 lata, i nie do końca wiemy, jak to zrobić, żeby to spełnić, wasze oczekiwania, to w tym momencie jesteście partnerem, który powie, to my wam pomożemy. Powiemy, gdzie poszukać standardów, że są wypracowane gdzieś tam na jakiejś stronie. Wystarczy to na przykład już wpisać przetarg albo ze specyfikacji itd. itd. Rozumiem, że na tym jakby polega ten taki... Nie zakładacie blokady na przykład wejścia do budynku, który jest nie ale jesteście otwarci na tych, którzy są otwarci.
2: My jako fundacja i my jako, mówię teraz generalnie, mm-hmm. jako strona, nie? Mm-hmm. czyli organizacje pacjenckie czy organizacje reprezentujące osobowych z są na pewno tacy, którzy widzieli celowość w założeniu blokady i mają do tego pewnie prawo, jeśli to robią w granicach no, nomen prawa, Natomiast no my inną drogę przyjmujemy i staramy się do, do niej zapraszać i przekonywać, i po, po, po to dzisiaj też o tym rozmawiamy, że to jest taki właśnie ten model, który może być bardziej jakby właściwy do tego, żeby sprowadować tę zmianę.
0: Słuchajcie, już będziemy lądowali w naszej rozmowie i po, miałam taki pomysł na koniec, że moglibyśmy to, co nam przychodzi do głowy, powiedzieć jakieś takie albo cechy, albo rzeczy, które muszą się wydarzyć, żeby nastąpiła zmiana systemowa. Jakbyśmy tak, tak sobie coś tam wybrali i powiedzieli kilka takich rzeczy, które przychodzi mi do głowy. Więc ja zacznę. Ja myślałam sobie o tym, że, że musi być lider, który podejmie inicjatywę. Tomek.
1: Ja myślę, że podstawą jest wytrwałość w działaniach. I że ten tak grit to nazywają po angielsku, ten takie ciągłe ciągłe powtarzanie tych samych struktur i ich jakby popularyzowanie. Zgadzam
2: się i powiem też od siebie, że myślę, że najważniejsze to jest osiągnięcie tego kompromisu i to, co chyba jest w tym kompromisie najtrudniejsze, to, że Żadna ze stron nie wygrywa, nie osiąga wszystkiego, czego założyła wsiadając do przysłowiowego stołu, ale wszyscy odchodzą od tego stołu satysfakcjonowani. I to jest absolutnie, w takim moim odczuciu, niezbędne do tego, żeby te wszystkie strony pogodzić, zrozumieć, znaleźć i, i to wykorzystać. W pozytywnym znaczeniu to, co każdy przy, z czym przychodzi do tego stołu.
0: I też mówiłeś o tym, że czasami... Warto trochę odłożyć emocje, szukać wiedzy. No to absolutnie to jakby to bo mm-hmm. wiedzie,
2: to jest taki warunek wstępny. Jakby ja się naprawdę uczepiam tego słowa partnerstwo, tylko ono jest tak głębokim pojęciem, definiującym tak dużo obszarów i tej, tej relacyjności i warunków wstępnych, no bo żeby być pełnoprawnym partnerem, muszę mieć wiedzę. Muszę zbudować płaszczyznę porozumienia. M- muszę mieć kompetencje do tego, żeby druga strona, czy wiele stron widziała sens, żeby miał był przy tym samym store, był tym partnerem. Muszę te emocje odłożyć, no bo nie, nikt nie lubi być szantażowany mm-hmm. w żaden sposób. No, I to się zamyka w tym partnerstwie, dlatego też no i Światowa Organizacja Zdrowia i organizacje europejskie takie, które zajmują się tymi kwestiami od dawna, już lata, lata temu stwierdziły, że to jest proces oparty o partnerstwo i wymianę dwukierunkową. Dwukierunkową może być z wieloma stronami. Myślę, że to, to jakby jest taka puenta. Każdy pewnie może sobie dopowiedzieć, co powinno się złożyć na to, żeby on się stał wartościowym partnerem. Bo, mm-hmm. bo my funkcjonujemy w tym, ale można być wyspecjalizowanym byciem partnerem w innym obszarze właśnie takim hmm. dokonywania zmian, jakby, czy w instytucji tak. konkretnej, czy... W... Jedną
0: z rzeczy, którą sobie wezmę od Ciebie, Tomek, z tej rozmowy, to na pewno to, że Ty powiedziałaś takie zdanie, że no można się nie zgadzać, czy denerwować, czy generować ten, te negatywne emocje, ale one są takie nieproduktywne. I wydaje mi się, że to jest też taki klucz takiego lidera zmiany, że albo robimy, albo narzekamy. Nie? W sensie taki, no to już przestańcie narzekać, po prostu zróbmy coś. Nie? I, I zajmijmy się tym. No. Dla mnie ta
1: opowieść Twoja jest w pewnym sensie się uniwersalna, bo ten model takiego głębokiego zrozumienia uwarunkowań, które są w różnych stron i tego, co one mogą, a czego być może nie mogą, może nie wiedzą, że mogą jeszcze, albo pokazywania różnych sytuacji, ona jest o tyle uniwersalna, że to i konflikty dzielnicowe można rozwiązywać, tak. i różnice interesów pomiędzy Nie wiem, pieszymi a rowerzystami, i i, i, nie wiem, i w kościołach można rozwiązywać, i w jakichś różnych społecznościach, które mają różne, wydawałoby się, że skrajnie różne interesy, a jednak jest wspólnym ich interesem jest to, że muszą funkcjonować jakimś momencie, czasie, przestrzeni i dokładnie to, mimo że wydaje się, że rzeczywistość chorób rzadkich to przede wszystkim, nie wiem, drastyczna zmiana życiowa dla rodzin, które w tym uczestniczą, jest niesamowitym potencjałem optymizmu, jaki ty masz w sobie, ile przy tym wszystkim można jeszcze dodatkowo zrobić, ile można przy okazji osiągnąć i Szczerze mówiąc otwierasz mi oczy na to, że że kompletnie można wyjść poza ten tylko heroizm dnia codziennego. Można wejść w bardzo konstruktywne budowanie partnerstw, przymierzeńców do różnych zmian itd. No i po prostu widzieć na przestrzeni sześciu lat faktyczną zmianę. Więc to to, to jest pod wrażeniem ogromnym.
0: Dziękujemy Wam bardzo. Dzięki, tą robotę. dzięki. Ja
1: się
2: odniosę, <głos> tylko jeśli pozwolicie Macie absolutnie rację. Tomek, to co też powiedziałeś, że to jest przepis uniwersalny. Bo wyjmujesz element chorób rzadkich, wkładasz jakiś inny problem społeczny, wyzwanie, inny obszar, który chcesz jakby wspólnie z kimś dokonać. Czy to będzie kwestia w szkole. czy Wiecie, to też wszyscy wiemy, że te nasze... Obszary działania te nasze małe ojczyzny, no to są wiecie: od, od wspólnoty, szkoły, klatki, dzielnicy. One, ale jakby przepis można powiedzieć, że jest uniwersalny, tylko czasem może trzeba inaczej dobrać proporcje i, i czasem inaczej na to, na to spojrzeć. Ja jeszcze odniosę się do ty- o tym gridzie, o tej wytrwałości to mam um, takie znowu kolejne wspomnienie, które mi zostało jak z czasów studenckich, jak byłem na spotkaniu z panem profesorem Skurą z, kurą, z, z mm-hmm. stacji na Helu i on mówił, wiecie, bo praca ekologa to jest tak, takie rzucanie grochem o ściany. i wtedy przychodził jęk zawodu takiego zrozumienia, no, no, no w sumie racja, on mówi, no tak Ale jak się tak długo i wytrwale rzuca tym grochem, to w końcu ściana się zrobi zielona. No i jakby gdzieś w tym takim podejściu, działaniu, że wiesz, takiego wytrwałości, ale takim ze zrozumieniem.
1: Czego akurat jego życie było przykroczone.
0: Dzięki Tomek za rozmowę.
1: Dzięki
2: wielkie za zaproszenie.
3: Never been no golden child. Well, I ain't never been no home.